0: Krótka piłka
1: Cześć wszystkim po... No, o dwóch tygodniach nieobecności wraca krótka piłka. Ja się nazywam Damian Nitka, razem ze mną są Kacper Czuba.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Oraz Filip Wilkiewicz.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj program zdominują rozstrzygnięcia w najważniejszych ligach europejskich, w tym oczywiście naszej ukochanej ekstraklasie. Także kilka słów będzie o, o zbliżającym się wielkim finale Ligi Mistrzów, a także porozmawiamy sobie troszeczkę o... O tym, co wszyscy lubią najbardziej, czyli o transferkach, ale wpierw posłuchajmy sobie naszej pierwszej
3: piosenki. I heard him say,
4: when you get older, you wild heart will live for younger days, thinking if ever you'll be free. He said, one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.
3: Shining stars, he said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are.
4: One day, my father, he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, When you get older, you're wild. I will live for younger days. Think of me forever, you're afraid. He said, One day, you leave this world behind. So live a life you will
1: Manchester City po raz czwarty w erze Pepa Guardioli zdobywa Mistrzostwo Anglii w tej szalonej, niesamowicie intensywnej końcówce sezonu. No, wielkie osiągnięcie drużyny Pepa Guardioli. No, trzeba przyznać, że katalończyk, no, zbudował fenomenalny, fenomenalny zespół, ale panowie, no, jak wy się z tym czujecie, z tym w ogóle sezonem Premier League? Kolejna odsłona w kolejnym sezonie tej wielkiej rywalizacji The Citizens z The Reds.
0: Tak, no, przede wszystkim był to dość taki zakręcony sezon, powiedzmy szalony. Pierwszy taki powiedzmy po przerwie związanej z lockdownem, gdzie kibice już w pełni mogli wrócić na stadiony. Naprawdę przyjemnie się to oglądało, cały sezon były takie wyraźne, można powiedzieć, emocje. Wszystko rozstrzygało się do ostatniej kolejki, jednak ta, ten wyścig o tytuł pomiędzy Manchesterem City i Liverpoolem, którzy, dwie, dwa zespoły, które wyraźnie odjechały pozostałym y, drużynom z tabeli i y, to jest właśnie ta kwintesencja Premier League, że trzeba czekać do końca, właśnie w tej Multi Premier League wczoraj, y, tak na dobrą sprawę, jedyne takie bezpieczne miejsce to miało chyba tylko Chelsea, że skończy na trzecim miejscu. Tottenham również z Arsenalem toczyły walkę o miejsce w top 4, jednak no, Arsenal powiedzmy rzucił sobie kłody pod nogi ostatnimi spotkaniami i jednak wypadli z tej e, gry w Lidze Mistrzów. No i wspomniane Manchester City, czyli jednak e, drużyna, która podrażniona e, odpadnięciem z półfinału Ligi Mistrzów musiała postawić wszystko na jedną kartę zdobyli tytuł, gratulacje dla nich. Niestety też przykre trochę obrazki kibiców, którzy wbiegli na, na Murawę, co jest, no powiedzmy, chcą się cieszyć z drużyną, ale nie było potrzeby tego, aby na przykład atakować Robinę Olsena, który tak. został ofiarą.
1: Tak, jeszcze tak nawiasem mówiąc, to mi się no, nie podoba ten zwyczaj w Anglii, który, który no, stał się niezwykle popularny, te pitch invasion, jak się to nazywa na wyspach, czyli wbiegnięcie kibiców na Murawę. No, nie wiem, jakoś to mi się nie podoba, to jest takie proszenie się tak, o tak. problemy. Widzieliśmy obrazki z poprzedniej kolejki, kiedy kibice Evertonów biegli na murawę w 85. minucie już, więc
0: Patryk Wejra kopnął kibica, który tak, też go zaatakował. Który
1: go też zaatakował, więc no, trzeba coś z tym zrobić, ale wracając do no, rywalizacji sportowej, no, niesamowita była ta ostatnia kolejka Premier League. Manchester City już był naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Przegrywali zero dwóch, jedna bramka pierwsza w tym spotkaniu, autorstwa Metiego Krasza, więc no fajny wątek. Polak, rolek. Polak rolek, fajny wątek Meti polski, przyjaciel. polski, ale no, to co zrobił Manchester City, odwracając losy spotkania, było niesamowite i to był pokaz umiejętności... Pięć minut to zrobili, tak, nie? Pokaz umiejętności woli walki Manchesteru City, który był... Właśnie zarzucano mu to na przykład w meczu z Realem Madrid, że no brakuje takiej umiejętności... No nie może takiej psychicznej troszeczkę tak. te, takich wartości, a tutaj jednak no odwrócili losy tytułu i wielkie, wielkie dla nich gratulacje.
2: No właśnie, chciałem to właśnie wspomnieć, że u City nie zawiodło to, co zawiodło im w półfinale Ligi Mistrzów, czyli... Mental, po prostu przewaga mentalna. City w 5 minut odwróciło wynik. Co prawda to nie było może aż tak spektakularne, jak e, chyba 10 lat temu, jak Kun Aguero w doliczonym czasie gry zapewniał City mistrzostwo. Choć no e, podobnie spektakularne. Rangers, z, z Rangers chyba 3-2 wtedy było. Ale no wielki szacun dla zawodników Pepa Guardioli za odwrócenie losów spotkania. Ilka i Gundo, Gindogan dwie bramki z ławki rezerwowych, Piękne chyba, bo jeszcze się mówi, że Gindogan odchodzi z City. Piękne takie pożegnanie, pożegnanie można no powiedzieć, z poż Etihad.
1: Pożegnanie, które zagwarantowało jego kolejny tytuł w karierze. Na pewno niewątpliwa rzecz. Szkoda mi trochę Stevena Gerrarda w tym wszystkim, bo no, były już różnego rodzaju uszczypliwości w jego kierunku, że przegrał drugi tytuł dla Liverpoolu. Slefici. Pierwszy jako, jako piłkarz słynny, słynny jego poślizg w meczu z Chelsea. Teraz też już... No, Zdawało się, że Aston Villa ma wszystko pod, pod kontrolą, prowadzili już 2 do 0, w, w, w takich no, przedziwnych okolicznościach stracili te prowadzenia.
0: Tak, a nie wiem czy widzieliście, był takie, było takie ujęcie w meczu Liverpoolu, gdzie Salah zdobył bramkę i kibic z trybun pokazał mu, że... jakby. Salah cieszył się z bramki, jeden z kibiców pokazał mu, że City właśnie wygrywa 3-2 z Aston Villa i od razu reakcja Salaha, taka powiedzmy zrezygnowana trochę mina, rozdrażniona, bo jednak zdawały sobie sprawę, że mimo, że Liverpool yy, no wygra swoje spotkanie, to i tak wszystko zostało w rękach City, które po prostu do, do, dowiozło 3 punkty i... No, zasłużenie, umówmy się, jednak wygrali. Guardiola po I raz kolejny pokazał, że po prostu no, jest y, absolutnym topem, jeśli chodzi o y, kunszt trenerski.
1: No 93 punkty to robi niesamowite wrażenie, kapitalny bilans Manchester City, no ale w tym wszystkim też y, trzeba pochwalić tę drużynę przegraną w tym wyścigu, czyli Liverpool. Y, zaledwie jednoczką mniej, zdobyć 92 punkty w całym sezonie to jest y, niesamowite osiągnięcie. No każdej i, chyba
2: innej lidze 92 punkty ubezpokojne mistrzostwo, ale
1: nie w Premier League. Zdecydowanie, no i tylko Liverpool przegrał tylko dwa spotkania, to też jest imponujące, więc to no pokazuje jak jakościowe są te drużyny, jak, jak zacięta jest pomiędzy nimi rywalizacja, że nawet jak przegrywasz tylko dwa mecze w lidze, w której się gra 38 spotkań, to i tak nie zdobywasz końcowego trofeum. i no To świadczy, że ta rywalizacja Liverpool z Manchesterem City no jest naj... to, to są dwie najbardziej jakościowe drużyny, jakby w jednej lidze, taka konfrontacja, nie ma czegoś takiego w tych innych najlepszych ligach europejskich. No i się kapitalnie śledzi, śledziło to, co się działo w tym sezonie. No i oby też ta rywalizacja miała kolejne, odsł kolejne odsłony w następnych latach, bo chcemy cały czas to tak. oglądać, bo to się świetnie, świetnie tylko sprzedaje. Też chyba nie
2: wiem, czy tylko City Liverpool, bo to są ekipy, które, można powiedzieć, dominują tą ligę i po prostu jakby było jakieś chyba zestawienie punktów w ciągu ostatnich pięciu lat, to tam przepaść między drugim a trzecim była 40 punktów jakoś tak, bardzo 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 rozmaite wyniki tam były. Tak, to tylko jest... wiecie,
0: to jest zawsze projekt sportowy, który w pewnym momencie jednak już wypali, tak jak dzisiaj akurat Eric Ten Hag, nowy trener Manchester United na konferencji wspomniał, że każda era dobiega kiedyś końca. I wydaje mi się, że Liverpool i City jeszcze przez tak 2-3 sezony minimum będą jeszcze dalej na tym topie, patrząc na to, jakich zawodników ściągają, że oni chcą dalej tam grać. I się wzmacniają, no na przykład City kupujące Halanda, który pewnie wejdzie do tej ligi. Życzę mu przede wszystkim zdrowia, bo to jest jego największy mankament. Utrzymanie się w dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o e, brak kontuzji. Liverpool, który również teraz może się wzmocnić, e, czeka teraz na jakieś odpowiednie ruchy na rynku transferowym. No i są to drużyny, które nadają jakby tempo tej lidze i dopiero te inne drużyny, tak jak właśnie Tottenham, Chelsea, Arsenal, United, że one jakby chcą aspirować do tego poziomu i nie ukrywam, że fajnie by było zobaczyć jeszcze tą trzecią czy czwartą drużynę, która by mogła wnieść się na ten poziom i po prostu, żeby ta rywalizacja nie sprowadzała się tylko do dwóch drużyn. To zdecydowanie,
1: no przed tym sezonem zresztą oczekiwaliśmy tego od Chelsea, które przecież przystępowało do rozgrywek jako zdobywca Ligi Mistrzów. No też oczekiwaliśmy, oczekiwaliśmy tego od Manchester United, patrząc na ich transfery, które dokonali latem. No nie wyszło i wciąż jednak tym zespołom więcej lub mniej brakuje, aby konkurować z City i Liverpoolem, ale już dużo mówiliśmy o, o The Citizens i o Reds, ale no, też niesamowicie ciekawa walka w ostatnich tygodniach była o czwartą pozycję, czwarta pozycja przypomnijmy, że daje miejsce w Lidze Mistrzów, więc ogromne pieniądze i też ogromny prestiż. Tottenham koniec końców zajął te pozycje w Lidze i to oni zagrają w Lidze Mistrzów kosztem piątego Arsenalu.
0: Ja bym chciał jeszcze znaczy pochwalić przede wszystkim Tottenham i drużynę Conte, która Conte przyszedł, zastąpił Nuno Espirito Santo i zrobił z drużynę, która nie miała już jakichkolwiek aspiracji, raczej piłkarze sami nie zakładali, że uda im się dostać po prostu miejsce w Lidze Mistrzów, jednak dali radę z, prostą, z jakby Spełnili oczekiwania fanów i będą mogli prezentować się na europejskich boiskach. Ja chciałbym jeszcze tylko na szybko co do Premier League wspomnieć, że to był chyba pierwszy sezon od dawna, gdzie Everton walczył do końca o utrzymanie i im się udało. I yy, że znowu, tak jak co roku, mam takie wrażenie, jak oglądam Premier League już od bardzo długiego czasu, że znowu spadają te same drużyny i wchodzą te same, czyli spada Norwich, Watford tak. i Berli, a wchodzi y, z tego, co znaczy, mi się Znaczy, ale wydaje, wiesz co,
2: Burnley się otrzymywało tak spokojnie w ostatniej. tak, Znaczy, może niespokojnie, no ale no... Tak, Sam tam robił fajne wyniki. Burnley I no, moim zdaniem to jest to jest błąd właśnie był wodarzy Berli, zwolnienie Salana Dajsch'a. Nie mówię, że Mike Jackson... Y, Johnson Jackson, chyba Johnson. Oj, Michael Jackson. Y, Michael, Jackson <laughs> Michael Jackson, ale nie, co tam, ten jego następca chyba Mike... Y, Johnson mi się wydaje, że... Za chwilę, za chwilę to zbada, muszę powiedzieć, że e, zapomniałem. Ale, ale właśnie Berli moim zdaniem tu popełniło ten błąd, że nie dało dokończyć sezonu... Michael Jackson. Mike Jackson. Mike. <śmiech> <śmiech> Mike Jackson, dobrze. I właśnie to moim zdaniem był ten błąd Berli. ale ja się tak śmiałem z kolegami z redakcji z Polskiej Piłki, że można było stworzyć taką ligę pomiędzy Premier League a Championship, bo zauważcie, że Fulham i Norwich są za mocne na Championship... A za na Premier League. I bo, Bormów jeszcze. I Bormów jeszcze, no tak. I można byłoby takie pięciozespołowe Liga stworzyć i oni mogliby sobie w tej zagrać, bo to a... no, kogo Fulan teraz ściągnie, bo Mitrowicz, no świetny sezon, 40 chyba, dwie trzy bramki w y, Championship. To jest król ale, Championship. Tak, tak ale tak. on, zobacz, on wejdzie do Premier League, ja mogę pójść do zakład, że on nawet 10 goli nie strzeli w sezonie. E, Więc, nie, on już chyba tam przebijał e, te barierę 10 trafień. Ale wiesz, to był taki maks jego. No Timu Puki też na przykład nastrze, strzelał tych goli, ile wlezie w championship. Ja wiem, gdzie Timu Puki, a gdzie Mitrowicz, ale obaj byli skuteczni w championship. A Timu Puki miał chyba 8-9 goli. To nie jest zły wynik, tak. ale... No.
0: Ja bym chciał panowie, tylko od nowego sezonu Premier League, chciałbym jednego zawodnika zobaczyć na tych boiskach i żeby był to Christian Bielik. Chciałbym, żeby te pogłoski, które są na jego temat, że właśnie to łączy do jakiegoś z Beniaminków, czy to do Fulham, pojawił się też temat, z tego co pamiętam, Aston Villa, chociaż jest to dość, myślę, cięższy temat, tym bardziej, że teraz Kamara dołączył, ale jeszcze z Polaków to Bartek Drągowski ma dołączyć do Southampton. Southampton.
1: Tak jest. No, mamy nadzieję, że właśnie więcej polskich piłkarzy zobaczymy w Premier League, bo chociaż z tym Bielikiem, no, teraz jego zespół znaczy... jest w League One i ja nie wiem, czy... On musi... No, ja nie wiem, czy to byłby... Czy to nie byłby po prostu no, zbyt wysoki, po... zbyt wysoki poziom dla I... niego i tak, nie trudno mi to I na pewno populować. jest pewne
2: to, że Bielik musi zmienić klub, jeżeli chce mieć w reprezentacji, bo już Czesław Mychniewicz powiedział to wprost na konferencji prasowej, że on nie będzie patrzył, na, nie będzie powołał piłkarza, który jest na poziomie tak. właśnie tego league'u, na poziomie drugiej ligi angielskiej. Ale Więc musi na pewno pomyśleć o nowym klubie.
1: Widzisz, tak jakby odskoczyliście troszeczkę od tego wątku od Tottenham, walki Tottenham Arsenal. Oczywiście Mogę? dobrze, to, bo, bo... Do
2: zawsze. tego wątku, właśnie mi się podoba, muszę przyznać, że może powiem to trochę będzie taka niepopularna i może nieco kontrowersyjna opinia, ale moim zdaniem takim jednym z najlepszych tego transferów tego sezonu to jest właśnie Dejan Kulusewski w Tottenhamie, bo tak. w pół roku Dejan Kulusewski zrobił 8 asyst pół roku. Osiem, osiem, osiem albo dziewięć asyst w Tottenhamie w pół roku, bo on jest chyba pół, pół, pół sezonu tylko w Tottenhamie. Tak, w styczniu dołączył. Tak, i on zrobił w te pół roku osiem asyst, chyba pięć goli. Nie wiem, czy widzieliście tą jego bramkę wczoraj w meczu z Norwich. To jest naprawdę też poezja w lewej górnej róg bramki. No naprawdę jestem stałem się, stałem się fanem tej trójki Son Kane Kulusewski, Tak jak mówiłem na jednej z audycji czy Tottenham, czy Arsenal, to właśnie z, tej, z powodu tej trójki mówiłem o i się bardzo cieszę, że koguty wracają do Champions League.
1: Na pewno Kulusewski rozruszał ofensywę Tottenhamu i to był bardzo ważnym wzmocnieniem, no ale też trzeba pochwalić na pewno króla strzelców Premier League, czyli Sona, który zaliczył kapitalny rok, no moim zdaniem był najlepszym piłkarzem Tottenhamu i być może najlepszym piłkarzem w ogóle całego sezonu Premier League, bo no, zaliczył absolut, absolutnie wybitny, wybitny sezon Koreańczyka. Jeszcze wracając troszeczkę do kanonierów. Piąte miejsce. No duży niedosyt jednak mi się wydaje w tej czerwonej części północnego Londynu. No tak naprawdę na własne życzenie spadli z tej czwartej lokaty. Kolejny rok bez Champions League. Tak, kolejny rok bez Champions League. Porażka, no... Kluczowa w tych derbach północnego Londynu 0 do 3. Absolutnie to ten ham ro, rozgromił drużynę Arsenalu. Potem, y, potem porażka, która już jakby przypieczętowała los y, Arsenalu z Newcastle, no i y, tym sposobem. Y, tym sposobem Arsenal wraca do Pucharów po, po roku niebytu, można powiedzieć, w europejskiej piłce, ale jednak no, brakuje tej ligi mistrzów.
0: Wiecie, z jednej strony bym ich pochwalił za to, że oni na takim poziomie byli w stanie, jakby, rywalizować, bo jednak jest to bardzo młoda drużyna. Średnia wieku tam wynosi chyba 23 czy 24 lata. No zawodnicy tacy jak właśnie Saka Odegard, który naprawdę odegrał wspaniałą teraz rolę w tym sezonie, odżył, jak już został na stałe tutaj Martinelli, który zaraz od nowego sezonu... Taką dostał jakby nagrodę, będzie grał z numerem 11. Przydałby się tam, wiadomo, napastnik, bo jednak LakaZ odchodzi, odszedł Obama Young. Mówi się
1: o Gabrielu
0: Jezusie w tak.
1: kontekście Arsenalu.
0: Zawiodło u nich na pewno doświadczenie, którego po prostu ta drużyna jeszcze nie ma, jeśli chodzi o, nie wiem, udźwignięcie tej presji. I wydaje mi się, że oni dlatego po prostu nie dali rady tego udźwignąć mentalnie.
2: Ale tam w Arsenalu tworzy się fajny projekt, bo o, ja pamiętam te mecze, w których Aaron Ramsdale w tym sezonie po prostu. Był w tej formie, po prostu Ramsdale Airlines normalnie można było po powiedzieć, no tam jest ekipa z potencjań. no tak jak Filip mówi, Saka, teraz już Smith Row też nie możemy zapominać o tym, o tym zawodniku na pewno, Andy jak tylko pytanie właśnie czy on zostanie w tym arsenalu czy odchodzi, bo chyba mu się kontrakt kończy po tym sezonie, też Martin Alli, właśnie to co Filip powiedział, że nowy numer w przyszłym sezonie. No naprawdę, no jestem bardzo ciekawy tej ekipy, bo naprawdę jest, jest potencjał.
1: No, za nami niesamowicie ciekawy sezon Premier League. Cud... No, niesamowicie emocjonujące rozstrzygnięcia to wszystko. Toczyło się do 38. kolejki. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie, będzie tak samo, a o następnym temacie, czyli o transferach porozmawiamy po muzycznej przerwie. piosenka Am I Wrong? I właśnie, takie chyba pytanie powinien sobie zadać Kilian Mbappé po, pod, po podpisaniu nowej umowy, nowej umowy do 2025 roku z Paryskim Klubem. Czy to jest dobra, czy zła decyzja, waszym zdaniem, Francuza? Bo no, o tym się bardzo długo mówiła ta cała wielo, wielomiesięczna saga związana z ewentualnym przejściem Francuza do, do Realu Madryt. Zdawało się, że... Już ten francuski, niezwykle uzdolniony piłkarz trafi do drużyny królewskich. Koniec końców jednak parafował nowy kontrakt do 2025
0: roku. No to od strony sportowej wydaje mi się, że na, podjął złą decyzję, a to dlaczego? Czyli jest rąk. Tak, jest, jest rąk, ewidentnie, bo jednak um, chłopak, który gra w lidze francuskiej, czy to zaczynał od Monako, potem od Paryża, gdzie od kilku lat już był otwarcie, przyznawał, że jest fanem Realu Madryt i co, co każde okienko jest ten temat powielany miał teraz okazję już przejść tam i jakby zacząć ten swój nowy etap w życiu i grę po prostu no w, w lepszej drużynie, jeśli mówimy pod względem, wydaje mi się, sportowym bo w PSZ wiadomo, jest pełno gwiazd i tak dalej i oni w, w lidze francuskiej to nie mają sobie za bardzo równych ale jednak jeśli patrząc nawet na europejskie puchary, czy po prostu wejście na ten wyższy poziom, to to był teraz moment, aby tam przejść. Ale z drugiej strony, no umówmy się, to jest chłopak który ma 23-24 lata. Dostał propozycję kontraktu, że aż się pewnie oczy zaświeciły nie jednej osobie, patrząc też na jego pewnie tam czy rodzinę, czy nawet agentów i tak dalej. Zobaczył, no, wydaje mi się, okazję życia. Zarobić takie pieniądze w 3 lata to jest 300 milionów?
2: Jeszcze... Dodajmy, że 300 milionów euro Kylian Mbappé dostanie za sam podpis pod kontraktem.
0: Tak, i jeszcze, jeszcze patrząc, jeszcze jakieś premie, wiadomo, tam pewnie za jeszcze jakąś liczbę goli i tak dalej. I prezes PSG mówiący, właściciel, przepraszam, mówiący, że Kylian został, został tam tylko i wyłącznie ze względów sportowych, no do mnie to nie przemawia akurat, ale no, to jest piłka, to jest biznes teraz, umówmy się, teraz pieniądze rządzą tym sportem i no, Chłopak zarobi pieniądze takie, że po prostu będzie dla kolejnych, nie wiem, pokoleń, wydaje mi się. Jeśli dobrze zainwestuje i no to jest jego życie. Może jeszcze przejdzie kiedyś do realu, nie jest to wykluczone, ale no na ten moment to wybrał po prostu pieniądze.
2: Ja powiem tak, yy, odpowiadając Damian najpierw na twoje pytanie, Kylian Mbappé is wrong. E, moim zdaniem to jest zła decyzja, bo no, nie oszukuję. ja myślę, że Mbappé m, m, chciałbym się mylić, bo ja bardzo lubię tego zawodnika i jestem jego fanem, ale Moim zdaniem on w PS, że nie wygrali Mistrzów, bo PS, że ma taki zawsze taki gen, jakby to powiedzieć, taki. Nie wiem, takiego frajerstwa, nie wiem, coś takiego. Takie, to się jest, źle kojarzy to właśnie, słowo lepiej. Właśnie, właśnie się zastanawiałem, jak, jakiego słowa taki to gen użyć. Przegrywanie. Gen, gen po... przegrywania takich po prostu w takich e, ważnych momentach, to, to jest pierwsza kwestia. E, a się, mówiłeś, że, że może do realu kiedyś trafi, ale to już chyba powiedział Florentino Perez albo ktoś nam powiedział, że e, drzwi. Yy, Mbappe, yy, drzwi Realu dla Mbappé są zamknięte już praktycznie na Amen. Yy, tak powiedzieli, tak było powiedziane też, ale mnie rozbawiło szczerze, to, tylko tak powiem, że mnie rozbawi, rozbawiło to, co Florentino Perez napisał chyba w liście do Mbappé, że yy, pozbawili cię marzeń, czy coś takiego. coś Był taki jakiś, taki, jakiś tekst, który czytałem na Real Madrid, chyba PL, że pozbawili cię marzeń, czy coś, zabrali ci możliwość ma, spełniania marzeń. Ale powiem tak, no na pewno myślę, no to nie oszukujmy się, że Mbappé został nie z powodów sportowych, ale z powodów finansowych, no bo mówię, no jeżeli dostajesz 300 milionów euro za sam podpis, jeżeli dadzą ci możliwość współdecydowania, kto zostanie trenerem w Peżrze, jeśli możesz wpływać na to, który zawodnik przyjdzie, a który nie przyjdzie, dodatkowo jeszcze dostaniesz full pieniędzy z tygodniówki w ogóle. Messiego I za, do Termaliki tak, możesz wysłać na wypożyczenie. No to tak, i za trzy lata... Za 3 lata Kylian Mbappe, a może już nawet szybciej będzie po prostu najbogatszym piłkarzem świata Dzięki temu kontraktu, dzięki tej umowie Bo widać, że PSG chce zrobić z Mbappe taki filar, taki projekt, taki, taką twarz ich nowego projektu
1: Mówiłeś, Kacper, o tym genie, nazwijmy to, przegrywania PSG i z czego ten gen wynika? No według mnie z tego, że ten klub jest źle skonstruowany i ten kontrakt nowy Kiliana MBP to najlepiej pokazuje, że w taki sposób się nie buduje klubu piłkarskiego. Jak donoszą, jak donoszą media, no francuskie, ale, ale i nie tylko, no Kylian Mbappé będzie miał możliwość decydowania tak naprawdę o losach klubu, będzie, będzie opiniował, ch chyba tak to należy określać, pracę, Ludzi pracujących w klubie, jak dyrektora sportowego. Już, już się mówi, że no zalecił władzom PZ, że zwolnienie dyrektora sportowego Leonardo. Również nie wiadomo, co będzie z posadą Mauricio Pochettino, Jak Kilian Mbappe widzi te współpracy i może zdecyduje się, że postawi na własnego trenera. To jest dla mnie chore. To świadczy o tym, że można powiedzieć, że ja ogon macha psem, i to jest według mnie no, to właśnie świadczy o tym, że ten klub jest źle skonstruowany no i też, no jeżeli Paryżanie dają taką ofertę, jak już powiedzieliście o tej ofercie finansowej, ale też nazwijmy to jakby kwestie kwestie menadżerskie, no to trudno mimo wszystko odmówić, bo no, łatwo nam, wiecie, zawsze kibicom mówić, że no, źle podjąłeś decyzję, że trzeba było iść do Realu, bo Real Madrid to jest wielki klub, 13 tytułów, mistrza Europy, być może za chwilę 14, królewski Marka, oczywiście w Realu Madrid też by nic też też by zarabiał wielkie pieniądze, no ale dano mu po prostu taki kontrakt. No i się no, się nie dziwię, no tutaj zostały no, włodarze PS, że zrobili no, mega dużo, aby, aby Kiliana zatrzymać. No i zrobili tak dużo, że, że też czuję, że drużyna z Paryża nie będzie odnosiła jakichś wielkich sukcesów. W następnych latach, patrząc na to, jak no Jak dziwne decyzje, nazwijmy to strukturalne, są podejmowane w tym
2: zespole. To jak nawiązując do tego, co mówiłeś o trenerze, to ja widziałem takiego tweeta, że o, no to trenerem Mbappé zostanie mama Mbappé, czyli pani Fa, Fajza, Spra, sprawdzając sobie nazwisko przed chwilą, Fajza Lamari zostanie na trenerem Peż, że. Ale no rzeczywiście to jest moim zdaniem takie. To ile jest 24 letnim piłkarzem, No to nie, nie pomyślałby, że tak młody piłkarz może mieć no można powiedzieć, bardzo dużą władzę w klubie. No, to to jest, jest przykre po części. Przykre. przykre i no też to świadczy
1: jak PS, że jakie ma możliwości, jakie środki, że ich wszelkie zasady finansowego, fair play, ich nie dotyczą i no to jest niesamowite, ale fakty są takie, że Kilian Mbappé podpisał kontrakt do 2025 roku, ale to nie był jedyny ciekawy ruch transferowy, który już został ogłoszony. Drugim wielkim transferem, dru, drugie młode, najgłośniejsze nazwisko w Europie, czyli Erling Haaland trafił do trafi do Manchesteru City, po, powiedzieliśmy troszeczkę o tym dwa tygodnie temu, bo wtedy w trakcie audycji została ogłoszona ta decyzja, ale teraz chciałbym porozmawiać troszeczkę o tym szerzej, jak wy widzicie Norwega w barwach, w tych niebieskich barwach Manchester City.
0: No to, to ja go widzę na zasadzie takiej, że będzie pewnie siał zamęt w szeregach obrony każdego zespołu z Premier League, to będzie liga chyba idealna dla niego, jeśli chodzi o przepychanie się z obrońcami, ale też o jego dynamikę i po prostu siłę. No i te, to, co wcześniej wspomniałem, to po prostu ta jego podatność na kontuzję. Zobaczymy, czy tutaj może sztab Manchesteru City znajdzie jakiś sposób na to, aby po prostu Halland nie łapał kontuzji co chwilę, aby po prostu nie wypadł za chwilę na, na parę miesięcy, tylko żeby po prostu grał yy, i... Wydaje mi się, że to, to nie będzie niewypał, tylko to będzie dobry transfer, ale dałbym mu taki, ten pierwszy sezon może być ciężki, bo wiadomo przyjście do, do Premier League, zwłaszcza z Bundesligi, to są często transfery, które potem okazywały się albo niewypałami, albo potrzebowali zawodnicy czasu na e, adaptację do nowej ligi, dlatego czekam trochę z taką niecierpliwością i ciekawością, wiadomo, no ja nie jestem kibicem Manchesteru City, więc po części, aż tak mnie to nie ekscytuje, ale bardziej bym się obawiał po prostu jak jako kibic innych drużyn, że po prostu on będzie sprawiał przykrość.
2: Można, yeah. można powiedzieć, że yy, może trochę to znowu kontrowersyjnie zabrzmie, ale to myślę, że to może po części być trochę kazus Romelu Lukaku po powrocie Interu, z Interu do Chelsea, bo Lukaku przychodził do Chelsea jako gwiazda Serie A, najlepszy strzelec Ligi, MVP sezonu, a w Chelsea chyba 9 bramek miał w, w tym sezonie, nawet chyba 10 bramek nie przekroczył, tam Mason Mount był zupełnie lepszy, lepszym zawodnikiem. I trzeba pamiętać, że Premier League jest zdecydowanie trudniejszą ligą niż Bundesliga. W Bundesliga w Bundeslidze Haaland strzelał co prawda co chwila praktycznie, co mecz kończył z golem, ale no Premier League moim zdaniem tak nie będzie, no nie mówię, że Halant tam nie osiągnie 15 białek, bo może osiągnąć na spokojnie, tylko właśnie. Pytanie, bo City nie miało takiej dziewiątki. City nie miało takiego piłkarza na środek, na środek ataku. Guardiola jeszcze trochę do tego zdążył przyzwyczaić.
0: Chyba ostatnim takim to był Adebayor. Nie Ade przypominam Bajer, takiego Ade Bajer, tak, może takiego rosłego napastnika.
2: Może jeszcze, nie, nie wiem, może Kuna Guerra by do tego jeszcze może pasował. Takie ale, rosły. Ale takiego rosłego właśnie. Takiego, no w sensie chodzi mi, że napastnik, taka dziewiątka. Bo by my, było kilka tam tak,
1: wynalazków, których kibice City nie wspominają nie najlepiej, na jak jakiś Alvaro Nagredo czy Wilfred Boni, który że no. takich. Nagredo rosy... dzisiaj
2: w Callis chce, nie? Cel, no, cel dokładnie, w, więc... w La Lidę, więc już w ogóle. Ale wracając właśnie, Haland, moim zdaniem się sprawdzi w tym City, ale powiem tak, City i tak nie wygra Ligi Mistrzów z Halandem. <śmiech> tego, tego nie wiem, czy City nie wygra Ligi,
1: Ligi Mistrzów, bo no, robią wszystko, żeby to zdobyć. Brakowało i tylko tak naprawdę dziewiątki. To kupili y, być. To chyba najlepszego napastnika młodego pokolenia. Ale się zgodzę z tymi wątpliwościami, y, co, co Ty również masz, y, Kacper. Nie wiem, czy y, y, Haland odpali w tym City. Właśnie patrząc na ten przeskok, y, przeskok z innych lig europejskich, z Bundesligi do, y, do Premier League, wspomniałeś o Lukaku. No i też od razu. Y, sobie przypomniałem o Belgu, który też miał być taką wielką gwiazdą. Chelsea na ten transfer przynajmniej na razie nie jest najlepszy. Ja też się troszeczkę obawiam o zdrowie w sensie sytuację zdrowotną i podatność na kontuzję w ominął naprawdę dobrych kilka meczów w Bundeslidze Norweg. Jest to piłkarz, który często łapie kontuzję. Wiadomo, że Premier League jest to liga taka bardzo też kontaktowa, bezpośrednia, niezwykle, niezwykle intensywna i nie chcę, nie chcę mówić, że Erling Haaland to piłkarz jakaś niesamowita szklanka, że tam co, co mecz ma jakiś uraz, no ale to, to budzi moje wątpliwości w tym, w tym młodym wieku. No ale oprócz tego no uważam, że jednak City podjęło słuszne ryzyko kupując go, bo no, no, trudno lepszego napastnika młodego
2: pokolenia. 75 milionów no euro to też tak. chyba taka dosyć... Dosyć jeszcze rozsądna cena. Tak, no, niska
1: była ta klauzula w i Dortmund i to wodarze City wykorzystali. Ale no niesamowite wykończenie, szybkość, wychodzenie na pozycję. No, uwielbiam w ogóle strzał halanda taki niesamowicie mocny, precyzyjny. I no, myślę, że ma wszystko, aby osiągnąć dużo w futbolu. I jeżeli go Guardiola dobrze wykorzysta, to The City będą mieli z niego dużo, dużo radości. Ale no, mówiąc o transferach, no, trzeba wspomnieć motyw Polaka, Rodaka. Już podobno bardzo blisko Barcelony jest Robert Lewandowski. Może nie bardzo blisko, ale jest, jest, ten, jest to wielkie zainteresowanie Barcelony Robertem Lewandowskim i dzieje się na tym rynku transferowym. No chyba
0: czekamy tylko na klepnięcie tego transferu, bo jeśli już Lewandowski wychodzą jakieś historie tam z szatni, że niby on coś tam rozmawiał po polsku, ktoś podsłuchał, że on tam padało hasło Barcelona, Czawi mówiące, że no tak, jakieś tam negocjacje już się zaczęły, ale on jest dalej, wiadomo, piłkarzem Bayernu, tra lalala, ale jednakże coś jest na rzeczy i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym my, polski, polscy kibice, doświadczymy w końcu momentu, gdzie Robert Lewandowski zmieni ligę niemiecką na ligę hiszpańską. Miał być Real, ale może być i Barcelona. To, to jest taki chyba, wydaje mi się, ostatni dzwonek na zmianę klubu. I jeszcze takie, powiedzmy, wykazanie się w innej lidze, pokazanie, że to jest jednak ta marka RL9, że on jednak przełoży te liczby, myślę, na spokojnie w lidze hiszpańskiej i wydaje mi się, że pójście do Barcelony to jest moja taka śmiała teza, możecie się z nim zgodzić albo nie zgodzić, że może mu otworzyć furtkę na to, żeby jeśli powtórzy sezon albo rok po prostu taki, jaki miał indywidualnie, jak 2020 czy 2021, że mógłby w końcu dostać tą nieszczęsną złotą piłkę.
2: No rzeczywiście masz tutaj, myślę, wiele racji, że mógłby dostać tą nieszczęsną szczęsną, złotą piłkę. Ja myślę, że no to Lewandowski w Barcelonie to nie jest kwestia czy tylko kiedy, bo jak czytam wypowiedzi jego agenta, czyli Piniego Zachawiego w Bildzie, że co prawda, Robert ma kontrakt do 2023 roku, ale nie radziłbym, żeby nie radziłbym władzom Bayernu, żeby wykorzystywały ten kontrakt e, do końca. I, i tam był też w tym w tej, w tej tam Pini Zachawi też dla Bildu powiedział kilka ciekawych rzeczy, że na przykład e, Lewandowski dowiedział się od ojca, od ojca Erlinga Haalanda, że baje, szefowie Bayernu chcą zastąpić, e, że chcą jego zastąpić Haalandem, że nie od władz Bayernu, tylko od ojca Halanda. ponieważ takie, takie rzeczy wyszły. I też wyszło, że Lewandowski nie jest szanowany przez włodarzy klubu z Monachium, no, powiem tak, to tam już za dużo chyba myślę, takich gorzkich słów padło, za dużo. Kwas wyszedł z tej całej sytuacji, że Lewandowski. Nie widzę Lewandowskiego w Bayernie tak, w przyszłym sezonie. Tak jest jeszcze. Lewandowski deklarujący po
1: ostatnim meczu Bundesligi na antenie Via Play, że, no, że tak naprawdę, że kończy współpracę z Bayernem Monachium. Teraz no, ten wywiad w Bildzie, o którym wspomniałeś, Kasper, no nie pojawia się przypadkowo. Bardzo mocny wywiad jasno Pini Zachawi zakomunikował, że jego kli, że, że tak naprawdę. Zawodnik, którego reprezentuje, chce odejść z Bayernu i odejdzie. Też już po, podobno bardzo złożyła pierwszą ofertę i tak naprawdę czekamy według mnie na to, kiedy Bayern zakontraktuje nowego napastnika. Z tym mogą być problemy, bo tych dobrych napastników na rynku zbyt, zbyt dużo nie ma. No. Porozmawialiśmy sobie o tych trzech Najgłośniejszych nazwiskach Najgłośniejszych ruchach Czy to które się odbyły już Czy to które być może nastąpią Czyli o Mbappé Haalandzie Lewandowskim Oczywiście było troszeczkę mniejszych transferów Jak Rudiger w Realu Madryt też już I inni zawodnicy Ale na to czasu nie ma Myślę, że o tym porozmawiamy sobie więcej za tydzień No i po przerwie muzycznej Chyba przejdziemy na nasz rodzimy, ekstraklasowy grunt
5: Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Night, night. Baby girl, you got me ten ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness. Look how she at. She applied, got dead, but I'm not just that. It's a good piece of mental. sand under the cap. A piece of gear, mama, love, boy, you tried. Watch in step of the paper, the way you got. Stain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Not like to Let me own it, my girl Give you one the style that I have myself. I see what may be good, that's my word Give you the good loving that's his preferred You deserve it, so don't be scared It's hypnotic the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby
1: Ech Poznań mistrzem Polski w sezonie 2021-2022 pod opieczni Maciej że na samym finiszu ligowych rozgrywek okazali się lepsi od Rakowa Częstochowa. Niesamowity sezon, to był w polskiej piłce, ale to Poznaniacy koniec końców wygrali tę rywalizację z Rakowem i z, i z pogonią również Szczecin i zdobyli swój kolejny tytuł mistrza Polski.
2: No, ósme mistrzostwo Polski w historii Lecha Poznań, pierwsze od 7 lat. Myślę, że też to mistrzostwo smakuje w Poznaniu bardzo wyjątkowo, bo na stulecie istnienia klubu jest zdobyte. I przede wszystkim, no właśnie tutaj muszę przyznać, że pisałem dzisiaj tekst o trenerze sezonu, którego wybraliśmy w polskiej piłce, jakim jest Maciej Skorża. I muszę przyznać, że to jest naprawdę wielki, wielka zasługa, wielki sukces Macieja Skorży. No bo można ktoś powie, że miał świetnych piłkarzy, że no, no, można powiedzieć, że teoretycznie nawet sprzątaczka by wygrała może nawet mistrzostwo z tym klubem. Ale nie, bo Maciej Skorża zbudował żoła Amarala. Żoła Amaral, który był skreślony przez Dariusza Żurawia, o którym w Poznaniu tak mówi, no może może, no, może nie musi wzracać w sumie z tej Portugalii, bo tam słabo grał i w ogóle. Amaral 14 goli, 8 asyst. Jakub Kamiński w poprzednim sezonie gol, 2 asysty. Jakub Kamiński z Macieja Skorzy w tym sezonie, 9 goli, 6 asyst. Jesper Karstrem, Antonio Milić, zawodnicy, których kibice Lecha niektórzy nawet wywozili na taczkach po tym sezonie, po, po poprzednim sezonie. A w tym sezonie Jesper Karstrem to jest najlepszy defensywny pomocnik Ligi, no bo tutaj moim zdaniem nie ma co kwestionować tego. A Antonio Milic to jest jeden z czołowych obrońców. Nawet para Antonio Milic, Bartosz Salamon to jest najlepsza para, była najlepszą parą superów w tym sezonie. I naprawdę, no tam można, można by mówić o tym Lechu. Można by Iszak, też Mikael Iszak i ta jego, bram, ta jego bramka w Gliwicach, która moim zdaniem bramka, kluczowa bramka w sezonie.
0: Salamon jeszcze tak tylko ci przerwę, to chyba też wygrany jeden z większych tego swojego powrotu do Lecha, który dał mu chyba ten jakby... Taki zastrzyk pozytywnej energii, ten powrót do formy, no i powrót do reprezentacji przede wszystkim. No jakby wydaje mi się, że Salamon w końcu odnalazł takie swoje miejsce chyba na, w piłkarskim świecie.
2: No właśnie szkoda, tak, to ja się pełni z tym zgadzam, szkoda jedynie tej kontuzji Salamona, której on doznał właśnie w tym meczu ze Szkocją sparingowym, tak, tak, bo tak. widać było, że Czesław Michniewicz chce na niego postawić odważniej w tej kadrze, że... Nawet no, sporo się mówi o tym, że Salamon może grać w tym trzyosobowym bloku defensywnym na Szwecie. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, jeżeli Salamon byłby tylko zdrowy, ale no naprawdę, no, powiem tak, Lech wytrzymał psychicznie, wytrzymał mentalnie, Maciej Skorża znowu, Maciej Skorża Maciej triumfuje, no i poczekaj, liczymy na to, że Lech w Lidze Mistrzów, mi znaczy w eliminacjach Ligi Mistrzów, zajdzie jak najdalej. No,
1: ja też zacznę swoją wypowiedź od gratulacji dla Lecha Poznań, gratulacji dla Macieja Skorży i piłkarzy kolejorza. Naprawdę bardzo dobry sezon. To, co powiedziałeś, no, takie głosy troszeczkę są deprecjonujące prace trenera Skorży, że no, dostał, nie ukrywajmy, najlepszą kadrę w Polsce, ale też podniósł ten zespół po bardzo nieudanym poprzednim sezonie dla dla Lecha, zbudował tych zawodników, zbudował tę grupę piłkarzy, zbudował bardzo dobry zespół, no i Lech okazał się mistrzowski. Bardzo mi się podobało to, jak Lech zareagował po przegranym finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Wtedy Toraków był na fali, zdawało się, że zdobędą swój drugi tytuł, mieli przewagę w lidze piłkarze z Częstochowy, a jednak na końcu rozgrywek to, to, to Lech Lech okazał się lepszy, wygrał w tych najważniejszych ligowych spotkaniach i sięgnął po, swoje, po swój ósmy tytuł. Kogo bym najbardziej wyróżnił w drużynie Lecha? To jak już to oczywiście trenera Macieja, Macieja Skorże, Iszak, 18 bramek chyba, jeśli się nie mylę, więc tak, no, 18. tak jest to, ten mecz w Gliwicach, absolutnie, absolutnie kluczowe trafienie. Bardzo mi się podobał João Maral. Po, tak naprawdę wymieniłeś tych piłkarzy, Kacper tych, tych najważniejszych. Jest kilku piłkarzy w Lechu, których bym jeszcze więcej oczekiwał. Balua, Weldę, no ci piłkarze muszą grać Justa, lepiej.
2: Bo... Można tylko jeszcze setki rzeczy przerwę. Można, bo zapomniałem jednego piłkarza, który moim zdaniem też miał bardzo ważne nie. znaczenie dla Lecha. Dawid Kownacki, bo też te jego bramki, właśnie chyba bramka w Płocku w meczu z Wisłą Poc, gdzie Lech wygrywa 1-0, też bardzo istotne i widać, że Kownaś się odnalazł po powrocie do Poznania. Pytanie teraz tylko, czy, będzie, czy Lech przy, będzie w stanie przedłużyć jego wypożyczenie, bo wiemy, że na wykup raczej nie ma szans, ale na przedłużenie wypożyczenia szanse są.
1: I tego nie wiadomo, wiadomo, że Lech no negocjuje z Fortuną Düsseldorf nowe warunki, być może wypożyczenia, czy będą, bo chyba w kontrakcie Dawida Kownackiego jest jakaś wysoka klauzula, ale no, będą negocjowali z Niemcami, aby być może ją obniżyć. Zobaczymy, co z tego, co z tego wyniknie. Ja bym jeszcze jedno też nazwisko dodał Perejry, bocznego obrońcy, który również zaliczył kapitalny sezon i no, widać dużą jakość w tym piłkarzu. Zresztą no, właściciele Lecha już podkreślali, że to była niesamowita okazja na rynku i też brawo dla, dla Lecha, że wysądował takiego piłkarza i, i, i go zakupił. I Lech okazuje się mistrzowski. Jestem też ciekawy, jak sobie Poznaniacy poradzą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Będzie to bardzo trudna przeprawa, bo Lech Poznań będzie nieroz, nierozstawiony już w pierwszej rundzie, a tam można trafić naprawdę na dobre zespoły, jak Karabach Agdam, jak Sheriff Tyras, Polferencz klucz, Klusz, więc bardzo ta trudna będzie ta droga i no, do Ligi Mistrzów wątpię, że Lech awansuje. No, myślę, że takim celem było, byłby awans do Ligi, do Ligi Europy, tak jak to zrobi, zrobiła Legia Warszawa. To byłoby bardzo fajne osiągnięcie. Myślę, że już nachwaliliśmy Lecha Poznań i absolutnie zasłużenie, ale bym chciał przejść do tych przegranych, ale podobnie jak w przypadku Liverpoolu, do, wygra, do wygranych mimo wszystko tego sezonu. Wygranych, sezonę... przegranych. Tak jest, wygranych, przegranych. <śmiech> Nazwę to przewrotnie. drużyna Marka Poprzuna świetny sezon. Puchar Polski zabrakło naprawdę niewiele na finiszu rozgrywek, no i ten projekt w Częstochowie, no taki najzdrowszy się wydaje w polskiej piłce, niesamowicie zarządzany, umiej, niesamowicie umiejętnie zarządzany klub przez pana Świerczewskiego, wszystko w tym zespole jest na każdej płaszczyźnie, czy to sportowej, czy to organizacyjnej. Bardzo, tak, nie? jest bardzo dobrze poukładane, no tylko tak naprawdę chyba st stadionu brakuje w Częstochowie.
2: Właśnie Raków Częstochowa to jest, mówimy, że to jest taka niespodzianka, taka ten, ale tak oni tak naprawdę zrobili to, co w poprzednim sezonie, czyli Wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski, ale no rzeczywiście, patrząc na kadry Rakowa, na te wszystkie możliwości stadionowe, to... No to to jest i tak bardzo dobry wynik. Ja jestem fanem tego projektu, bo to jest chyba jeden z lepiej budowanych projektów w Polsce, no bo tam jest taki dział scoutingu, Marek Papszun ma chyba 18 osób w sztabie szkoleniowym w ogóle, to jest w polskim klubie, no, Radom, jako Radom jest to nie do pomyślenia. Ja bym
0: ich do Leicester trochę porównał,
2: tak, do linii angielskiej. Tak, i właśnie oni fajnie budują się w scoutingu, można się zastanawiać, skąd to, bo też mam takie wrażenie trochę, że oni nie wiem, ostatnio mam tylko wrażenie niestety, że Raków wstawia trochę bardziej w ilość, na nie w jakość, no bo albo, albo wstawia na takich piłkarzy i nie liczy, że oni odpalą za miesiąc, za dwa, tylko oni odpalą za pół roku, bo taki kogo oni? ściągali chyba dwóch z tej Ligi Ukraińskiej, yy. też przychodził Szymon Czysz. Niektórzy piłkarze z tych nie odpali. Rakowita, no odpalił, ale miał kontuzję. Dejan Soresku też różnie grał.
1: No, to wynika według mnie z tego, że ten system trenera Marka Papszuna jest bardzo wymagający i nie jest zbyt łatwy do, no, do grania w nim i trzeba się przyzwyczaić i dla wielu piłkarzy, no, wie, wielu zawodników potrzebuje kilku miesięcy, aby, aby się dostosować do tego, Jaką grę preferuje trener Papszun i mi się wydaje, że po jakimś czasie niektórzy piłkarze wypalą. Oczywiście może być kilku takich zawodników, którzy odejdą z Rakowa, bo po prostu się nie dostosują do pomysłu na futbol trenera, trenera Papszuna. No i to z tego według mnie wynika, wynika ten, ten problem, no ale też ja bym wyróżnił na, na pewno Iwiego Lopeza, dzisiaj będzie gala ekstraklasy, gdzie zostanie wyłoniony między innymi najlepszy piłkarz ligi, a moim takim faworytem jest zdecydowanie Iwi Lopez, 20 bramek w tym sezonie, no bardzo dobrze się oglądało tego piłkarza, naprawdę umiejętności techniczne, strzał, to no, widać, że Ivi Lopez przerast, przerasta naszą ekstraklasę.
2: Ivi Lopez to jest zdecydowanie, mimo, mimo tego, że Lech Poznań wygrał mistrzostwo Polski, to Ivi Lopez to jest moim zdaniem MVP tego sezonu. Ja to nawet myślę, że nie... Może zabrzmi to trochę egoistycznie, ale myślę, że to nawet nie ma o czym dyskutować. No według mnie, w sensie może jest o czym dyskutować, no ale ten wybór
1: no według mnie jest, no od razu się nasuwa na myśli i być, no i
2: dla mnie jest oczywisty. Dla mnie, dla mnie tak samo Iwi Lopez, po prostu fantastyczny sezon tego zawodnika, 20 bramek, nie pamiętam dokładnie ile tych asyst, ale no na pewno też, też kilka tych asyst, chyba jakieś 5-6 co najmniej zrobił. No widać, widać, naprawdę, że wpływ Iwiego na grę Rakowa był bardzo duży, no bo wiecie, możemy się zastanawiać, okej, okay, ale czemu piłkarzem sezonu chcemy wybierać zawodnika wicemistrza Polski, a nie mistrza Polski? Tylko, że mam wrażenie, że w Lechu tych postaci macie wiele. Tam jest zespół, tam, wygrał, tam nie wygrał Mikael Iszak z pojedynkę, tam nie wygrał w pojedynkę Joao Amaral, tam wygrał kolektyw, tam wygrał zespół. A gdyby z Rakowa odjąć Iwiego lopeza, to co by się tam działo?
1: Mi się wydaje, że na pewno Raków wciąż byłby bardzo mocny, ale być może tak wysoko nie był, bo jednak no, te 20 bramek i Lopeza y, coś, coś znaczą, ale w ogóle chciałbym też pochwalić trenera Papszuna, bo... Mimo, że zajęli takie same miejsce jak w zeszłym roku, to, to jednak widać duży progres w tej drużynie i cały czas Raków się rozwija i chce iść do góry, chce, chce walczyć o tym mistrzostwo, chce konkurować z najlepszymi zespołami w Polsce. Odkąd tak naprawdę Raków pojawił się w klasie, to, to widzimy ich permanentny rozwój. Ten ich pierwszy sezon w drugiej połowie tabeli skończyli, ale też zaprezentowali się z bardzo dobrej strony w swoim drugim sezonie w klasie, Tak jak już tutaj kilkakrotnie wspominaliśmy, drugie miejsce. Teraz drugie miejsce, no ale walczyli tak naprawdę do samego końca o Mistrzostwo Polski i, i wielkie gratulacje. Pozdaliśmy tak już ogólnie mówiąc, poznaliśmy czterech Pucharowiczów, Lech mistrz, drugie miejsce Raków, trzecie miejsce Pogoń, Szczecin i czwarte miejsce Lech Gdańsk.
2: No powiem, że bardzo jako kibic Lechi Gdańsk e, się bardzo cieszę z tego powodu, ale myślę, że patrząc na grę i patrząc jak trener Tomasz Kaczmarek zmienił trochę obliczy tej Lechi Gdańsk, bo może wiosną mieliśmy te różne wyjazdy, co tam była seria, że sześć meczów chyba nawet bez wygranej na wyjeździe tak. była. Tak, więcej nawet meczów tak, chyba. ale mieliśmy właśnie tą Lechę taką troszkę bez wyrazu na wyjazdach, ale jednak Lechia na swoim domowym boisku chyba bardzo, bardzo regularna wiosną. Nie wiem, nie jestem w stanie, nie przypominam sobie jakiejś porażki Lechi chyba wiosną na swoim stadionie, ale mogę się mylić. Eee, chyba wiosną, nie. Wiosną nie, wiosną
1: mnie. mnie y, ostatnia porażka na domowym stadionie to był mecz z Jagiellonią Białystok Gielon w grudniu. Tak, tak. Filip, co chciałeś dodać? Filip, tak. tak, ja
0: chciałem tylko tak właśnie tak bardziej nawet zapytać, bo jednak z perspektywy e, kibiców Lechi jednak... Ta, to miejsce w top 4, które jednak gwarantuje tą jakby grę w eliminacjach do Ligi Konferencji, czy wy na przykład uważacie, że Lechia jest w stanie na przykład powalczyć o właśnie dostanie się do Ligi Konferencji, czy jednak jest to jednak jeszcze ta za wysoka półka bez odpowiednich wzmocnień?
1: Flavio Paisza ostatnio powiedział, że jego ambicją jest awans do fazy grupowej. No ja uważam, że jednak no bardzo no małe są te szanse. Z prostego powodu są cztery rundy eliminacyjne i no, Lechia będzie w każdej z nich nierozstawiona i no może w pierwszej będzie rozstawiona no i po prostu może trafić na no, rywala, który będzie poza zasięgiem Lechi nie wiem, już w drugiej rundzie mogą się spotkać na przykład ze Slawią Praga czy z Paokiem Saloniki, więc takimi znanymi europejskimi markami no i może być trudno i no, wyczuwam raczej, że nie, ale no, jako też y, y, sympatyk y, biało-zielonych, y, no chciałbym, aby, aby była po prostu jakaś fajna europejska przygoda, porównywalna, być może tutaj Śląska-Wrocław z y, poprzedniego sezonu, czyli awans gdzieś do trzeciej rundy. No i nie, nie, chciałbym, żeby z meczu na mecz po prostu Lechia walczyła i próbowała wygrać. A co z tego będzie, zobaczymy.
2: Też właśnie chciałbym, żeby Lechia zaszła jak najdalej. Myślę, że pierwsza runda to jest, żeby przejść pierwszą rundę, to jest wręcz obowiązek. Ale w kolejnych rundach może być trudno, trudniej, ale cieszy mnie to, że trener Tomasz Kaczmarek ma pomysł na ten zespół, wie jakich piłkarzy dobierać do tego zespołu, ponieważ już się mówi o transwersze i Imasa Imaza z Jagiellonii, a wiemy dobrze, że jeżeli Imas jest zdrowy i w pełni formy, to jest można powiedzieć top 5 ekstraklasy, zaryzykuję takie stwierdzenie, że to jest takie top 5, top 10 ekstraklasy. I, jak mas jest zdrowy. Już nawet chodzą o Marko Poletanowiciu tra, pogłoski, o Czerwińskim. Też no, pojawi, pojawiają się tam w wywiadzie Damian, który przeprowadziłeś też z no, ale Lechi, no Pedro, Pedro Tib właśnie. No ale to jest
1: raczej niemożliwe i Pedro Tiba jest już na testach medycznych w Legii Warszawa więc to jest Tak, właśnie to też
2: ciekawy myślę transfer, że Pedro Tiba w Legii Warszawa, którą obejmie Costa Age, to myślę, że tam Legia w przyszłym sezonie może być ciekawym zagrożeniem ale wracając jeszcze do Lechi, ja się cieszę z tego co się dzieje, jej, bo Tomasz Kaczmarek będzie miał bogactwo składu, bo ofensywa, no tych szybko, szybko wymienię ofensywa, Piła, Sezonienko Zwoliński, Diabate Teracino, Durmus po prostu Zjawiński, Zjawiński też, który mam wrócić. chyba nie wiem, czy Te, chyba Pajs Nie, Pajszał też. Zjawiński, który wraca z wypożyczenia z Sandecji, 9 goli w pół roku wstrzelone w pierwszej lidze. Naprawdę, Tomasz Kaczmarek będzie miał taki pozytywny ból głowy.
1: No już omówiliśmy tę czołówkę Czołówkę Ekstraklasy, jeszcze smutna wiadomość Smutna dla na pewno kibiców Białej Gwiazdy Wisła, Krakow żegna się z Ekstraklasy Również do pierwszej ligi spadają Brugbet, Termalika, Nieciecza I Górnik Łęczna A po przerwie przeniesiemy się na Na włoskie boiska Na włoskie boiska i czas na muzyczkę
4: We're broken people now
3: won't never be nothing ain't that something i've risen from the bottom i got him eyes on the prize and inside i'm damn right i overcame y'all know the name we similar but never been the same everybody yeah they know the name right now i'ma make it somehow make it some way yeah you know we gonna get it today like i'm all on my own now but won't ever let you down won't let you down down, down. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting So we be equal for my son and my sequel And anybody who listening in they system like venom I get in them and spread
4: viciously This is me. We're broken people now
3: Given it every part of myself on the real, you would think I'd be asthmatic. Allergic to your yeah, yeah, that's right, I done had it. Real all the time. If you rep it, get it tatted right now. It's right here, a vibe right now. I am too alive right now. I'm alive right now. Come on, feel the vibe right now. Feel vibe, feel the vibe, feel the, feel, feel, feel the, feel the vibe. Yes, I've been through it, they know I do it for the people I'm fighting, so we be equal for my son and my sequel, and anybody who listening in they system like venom, I get in them and spread viciously, this is We're me. We're broken people now.
4: Between our streets, we're broke.
1: AC Milan po 11 latach, znowu mistrzem Włoch. No, wielki sukces w tej czerwono-czarnej części Mediolanu. Wielkie osiągnięcie i wielki powrót na szczyt Rossoneri. Tak,
0: no, dwie drużyny, tak na szybko powiem, że dwie drużyny z Mediolanu w top 2 miejsca w tabeli. Obalona to jakby... Powiedzmy dynastia juventusu, właśnie Interu. Na pewno taka fajna, fajna też sprawa dla włoskiej piłki, bo jednak ja osobiście też lubię takie historie, gdy zespół właśnie wraca i gdy, znaczy wraca po jakimś czasie właśnie do wygrywania tytułów mistrzowskich, tak samo było z Interem, teraz właśnie AC Milan, z Latan Ibrahimowicz, który zdobywa tytuł w wieku 40 lat i na przykład taki, co, co do tego zawodnika tak no szybko można powiedzieć, że jeszcze w 2017 roku miał dwie ciężkie kontuzje, które mogły go zmusić do skończenia kariery, jednak on wrócił po paru miesiącach, potem transfer do MLS gdzie już wszyscy myśleli, że to jest, umówmy się, emerytura i w 2020 roku powrót do Milanu i w przeciągu dwóch lat zdobywa Mistrzostwo Włoch powiedzmy na zakończenie kariery, chociaż nie wykluczył, że jeszcze odnowi kontrakt z Milanem. Na pewno z perspektywy kibiców Milanu długie to było kilka lat bez, bez tytułu i jak najbardziej teraz radość jest w pełni zasłużona.
2: No przyznam, że można nie lubić Zlatana Ibrahimowicza za takiego taki jego podejście, za takiego jego trochę egoizm. Na przykład nie, nie, za, nie zapominam tego, że na przykład zapytano o najlepszą, według jego jedenastki piłkarzy, z którymi grał, to i wymienił jedenastu Zlatanów, e, to było ten, ale to jest naprawdę taki, można powiedzieć, no trochę specyficzne poczucie humoru, ale to jest naprawdę taki wielki piłkarz, to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Też to świętowanie, jaką wyszedł na stadion i kibiców polewał szampanem, to też zapadło mi w pamięć, to jest na pewno bardzo ciekawa i fajna sprawa. Ja bym jednak, poza Ibram podkreślił wartość trzech piłkarzy. Pierwszy to jest najlepszy bramkarz seria w tym sezonie, czyli Mike Manion, który... W 2021 roku wygrywa mistrzostwo z Lille, które po 10 latach wraca na pierwsze miejsce we Francji. W 2022 roku wygrywa mistrzostwo z Milanem, które wraca po 11 latach na trąb we Włoszech, więc to jest taki, można powiedzieć, mistrzowski talizman. I też trzeba przyznać, że Milan na tej zmianie donnał na manią. Nie stracił, a ja śmiem nawet zaryzykować, że zyskał, bo powiedzmy, że Donald Ruma w tym sezonie różnie grał, a Mike Manion to jest po prostu pewność i pewność w bramce. E, drugi piłkarz to jest Sandro Tonali, to zwłaszcza te, gra jego w środku pola i ten gol w meczu z Lazio na 2-1, do 1, który też moim zdaniem był bardzo ważnym, bardzo ważne trzy punkty Milanu. O, trzeci za, a trzecie nazwisko to pamiętam, na jednej audycji mówiłem wam, że jeżeli Milan wygra Scudetto, to będzie to Scudetto imienia Oliwiera żylu, bo to Oliwier Giroud przychodzi z Chelsea, która wygrywa Liga Mistrzów do Milanu i w tym Milanie strzela w takich, można powiedzieć, hitowych meczach ważne bramki, no, bo dwie bramki z Interem, z derbach z Interem, ważny gol na wyjeździe z Napoli i wygrana na 1 do 0. Piłkarz, który chyba około 10 bramek miał w Giroux w tym sezonie. I okres... 11 trafień. 11 właśnie, który sezonie. byłem blisko. W, w, seria. Byłem blisko, że 11 trafień. Piłkarz, który naprawdę też dał swoje i też tylko mnie teraz zastanawiam, jak, się, jak, jak to brzmi, śmiesznie brzmi, że jeszcze dwa lata, dwa lata albo rok temu Stefana Pioliego miał zostawać raz ranking. To mnie troszkę jeszcze śmieszy.
1: A w ogóle ta kariera Olivier'a Giroud jest niesamowita. To jest piłkarz, który zdobył w ogóle sensacyjne kiedyś Mistrzostwo Francji z Montpellier. Piłkarz, który jest mistrzem świata, zdobył Ligę Mistrzów i zdobył teraz Serie A. Ale to dla mnie no, jest niesam... cichy bohater tego sezonu, bo jak Kacper powiedziałeś, non on strzelał w tych naprawdę kluczowych meczach. On dał tych bezpośrednich rywalizacjach z, bez, z konkurentami do, do trofeum dawał zwycięstwa Milanowi z Interem, z Napoli. No i w tej ostatniej kolejce Sassuolo również zdobył dwie bramki, więc, więc na pewno bohater z Zlatan Ibrahimowi, to też jest niesamowita historia, jakby to powiedział pan Tomasz Smokowski. Um, przechodził do, do Milanu, kiedy oni przegrali 0-5 z Atalantą, więc no, przychodził do, do Milanu, który jasne się trochę już odbudowywał, ale nadal to nie był zespół, który mógłby walczyć o, um, o, o, o serię, a teraz już nie był tak istotną postacią w pierwszym składzie, um, nie grał aż tak regularnie, ale nadal to jest w szatni. Tak mi się wydaje, niezwykle, niezwykle istotny piłkarz, który ma taką mentalność zwycięzcy, który oczekuje od siebie bardzo dużo, ale też oczekuje od ludzi, z którymi gra. Też takiego poświęcenia i, i grania na 100% i ciągłego rozwoju. I, i, I on też według mnie miał bardzo duży wpływ na ten, sukces, na ten sukces Milanu. A w ogóle tak już reasumując, piękna była ta rywalizacja Milan-Inter. Mediolańska. No, po, jak już w jednej z ostatnich audycji mówiłem, że no, to były takie lata, kiedy interesowałem się piłką, kiedy Mediolan był takim centrum futbolu, kiedy Inter, Milan, naprawdę niesamowita konkurencja była pomiędzy tymi zeszpołami I, i to było teraz czuć, że y, na rynku, na placu w Mediolanie, tym najważniejszym placu, y, na pewno byłoby jakieś święto. Albo kibice Interu, albo kibice Milanu, koniec końców y, kibice Rossonerich. Y, Świętowali i, i, no, i wielkie, wielkie słowa uznania dla, dla piłkarzy Milanu, dla włodarzy Milanu i dla oczywiście Stefano Pioliego, który zbudował bardzo ciekawy zespół.
2: No Hakan Czalhanoglu, myślę, że jest chyba jednym z najbardziej nieszczęśliwych ludzi po tym zakończeniu sezonu, bo w poprzednim sezonie w Milanie wygrywa Inter, przeszedł do Interu, wygrał Milan, więc taka historia. Ale Czalhanoglu też muszę przyznać, że mimo wszystko fajny sezon wygnął Czalhanoglu i mimo tego, że Inter nie obronił tego mistrzostwa, to moim zdaniem też Inter fajnie się spisał w tym sezonie, bo Nicolo Barrela też miał sporo sporo asys właśnie Charles Hanoglu Edin Dzeko się tam fajnie odnalazł moim zdaniem, bo tam powyżej, chyba, chyba koło 15, to już mówię, bo nie, nie uzupełniałem sobie skarby kipca jakiś czas temu ale chyba koło 15 bramia Kidina Jacko w tym sezonie Lautaro Martinez myślę, że fajnie został zastąpiony ten Lukaku Trochę troszkę pechowo przegrana walka z Milanem, ale myślę, że i tak Inter nie ma prawa, nie musi być aż tak bardzo rozczarowany tym sezonem.
1: Patrząc też na to, że stracili kilku piłkarzy stracili Romelu, Lukaku, Hakimiego, więc no, były te ubytki. Również trener Antonio Conte przecież odszedł z Interu, trafił, trafił do Tottenhamu. Więc były ubytki i mimo wszystko byli bardzo blisko tego trofeum. Dobrze generalnie wyglądali w tym sezonie. No, zajęli, zajęli przecież drugie miejsce. Tak naprawdę takim kluczowym spotkaniem no, była ta rywalizacja z Bolonią, kiedy oni przegrali po takim absurdalnym błędzie Bramkarza. To był rezerwowy Bramkarz, wypadło mi na zysk. Rado. Radu, tak, Rumun, Rumun Radu. Tak jest, rumuński golkiper, No Tam przegrali no, w takich absurdalnych okolicznościach. I to zadecydowało o końcowym triumfie drugim yy, yy, drużyny z Mediolanu, ale chyba największym przegranym tego sezonu serii mimo wszystko jest, jest Juventus, bo no, zdawało się, że ten poprzedni sezon to był taki sezon, na przeczykanie nie wyszło, ale od następnego sezonu idziemy w górę, a znowu piłkarze Juventusu no, zawiedli na całej linii, choć no, jednak koniec końców awansowali przynajmniej do tej Ligi Mistrzów.
0: I to nie Cristiano był problemem, wychodzi na to. Tak było zrzucanie winy, że to właśnie z Ronaldo jest gra jaka jest, a jednak wychodzi na to, że bez niego to wyszło jeszcze bardziej y, tragicznie. Ja chciałem tylko jeszcze może tak co do tego Milanu napomnieć, bo jednak jest to drużyna, która teraz oczekiwania jeszcze będą większe, bo wiadomo Champions League, y, kampania, która mogłaby dla kibiców Milanu i wydaje mi się, że dla samego klubu. Są oczekiwania też dość spore, żeby może chociaż powalczyć, wyjść z grupy. E, przydadzą się na pewno jakieś wzmocnienia. Wiadomo, że Kessie odchodzi z zespołu, już teraz odejdzie jako powiedzmy mistrz Włoch. Prawdopodobnie już chyba idzie do Barcelony i będzie trzeba załatać tą jakby lukę w środku pola. I ciekaw jestem po prostu, czy Milan właśnie ruszy teraz po jakieś takie transfery, dość może jakieś głośniejsze, czy właśnie jakichś, nie wiem, mniej znanych zawodników, którzy po prostu będą, tak jak właśnie wspomnieliście, z tym zaangażowaniem podniesieni jakby tym takim, wypadło mi słowo, to byciem po prostu liderem przez Zlatana, że może oni po prostu wejdą na ten poziom i Milan da radę powalczyć w europejskich pucharach.
2: Ja bym e, tylko jeszcze to szybko wrócę do Inter-Bolonia. Co ciekawe, bramkę po tym kuriozalnym błędzie radu zdobył wtedy Nicola Sansone. E, I co ciekawe, to był pierwszy gol Nicoli Sansone w, te, w, w tym sezonie. I w, to w takim momencie i to tak ważąco mistrzostwie, można powiedzieć dzisiaj. Więc e, to ciekawa sprawa. A co do Juventusu, no to no nie ma co ukrywać, że Juventus potrzebuje przebudowy. Że potrzebuje trochę takiego... Nowego, no, nie wiem, trochę dziwnie zabrzmi to, co teraz powiem, że nowe pokolenie. Mi po prostu może taka nowa generacja, takie postawienie troszkę na młodszych zawodników. No, to się nie... już
1: dzieje, przepraszam, że ci przerwę. Giorgio Chiellini odchodzi z Juventusu, przychodzi do Los Angeles FC, więc następuje ta zmiana warty, nazwijmy to, w Juventusie.
2: Tak, i właśnie, czyli nie odchodzi, e, widać, że klub chce stawiać na Dusana Wlachowicza, który się, można powiedzieć, opłacił, ten trans transfer się tak po części opłacił już zimą, e, Federico Chiesa, który Chyba nie, nie, nie wiem, czy nie jestem wraca nie, po Wydaje mi się, że po kontuzji właśnie wraca, czyli dobrze pamiętam. Kieza, Manuel Locatelli, jeden z ciekawszych zawodników włoskiej reprezentacji na Euro 2020. I zobaczymy, nie, co, co z Kulusewskim zrobią. Czy wróci, czy jednak go wykupi. Ja stawiam, tam, że, że Kulusewski będzie wykupiony. Już to zostało powiedziane. Konta już dostał zapewnienie, że Kulusewski będzie wykupiony. No i właśnie myślę, że Juventus potrzebuje zmian. Potrzebuje trochę odświeżenia kadry. Nie wiem więc, czy Paul Pogba i jego powrót do Turynu jest dobrym rozwiązaniem, ale ja nie jestem wodarzem Juventusu, ja nie jestem na miejscu prezesa Juventusu i w całe szczęście nie mnie o tym decydować.
1: No działo się w tym sezonie Serie A, również już troszeczkę nam brakuje czasu, ale no, wspaniała pogoń Salernitany i utrzymanie się, się w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. I spadek Genoi. Spadek Spadek Genoi, mistrzostwo Milanu, piękna rywalizacja, o czym już mówiliśmy, Milan Inter. A po muzycznej przerwie pogadamy o tym wielkim zbliżającym się finale Ligi Mistrzów.
3: I fight the world, I fight too, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror. There go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat, even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls of suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all prophecy. And if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be.
1: To był utwór Pray For Me, The Weekend i Kendrick Lamar, a my przechodzimy do wielkiego finału Ligi Mistrzów Liverpool kontra Real Madrid. Najważniejszy mecz w klubowym sezonie już w najbliższą sobotę i kto zostanie zwycięzcą tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak myślicie? Pře chcę usłyszeć waszą analizę, co się może wydarzyć w sobotę.
0: Biorąc pod uwagę półfinał z Manchesterem City i grę Realu, ich powrót, ich zaangażowanie, ich podejście i po prostu taki całokształt tego zespołu, wydaje mi się, że to jest mecz, na który oni teraz czekali od bardzo dawna, że wyjdą po prostu i do ostatniej, do ostatniego oddechu po prostu będą walczyć o, o zwycięstwo ale z drugiej strony po, grają z Liverpoolem, który ma takie samo nastawienie przez prawie cały sezon i to jest dlatego taka ciężka sprawa ocenić w sumie, który zespół jest tutaj jakimś takim większym faworytem. Na niekorzyść Realu może być fakt taki, że Liverpool jest wyjątkowo podrażniony tym, że nie wygrali mistrzostwa, a w pamięci mają również, o czym Jurgen Klopp wspomniał, że oni chcą po prostu zemścić się na Realu Madryt. Mohamed Salah również ma do wyrównania rachunki z tą drużyną, bo jednak skończył przedwcześnie wtedy swój udział w finale Champions League. Będzie to na pewno ciekawe spotkanie, pełne zwrotów akcji. Jednak ja, jeśli miałbym osobiście wytypować swojego zwycięzcę, to byłby to Real Madrid. bo wydaje mi się, że to są takie magiczne rozgrywki dla tej drużyny i wydaje mi się, że to Real wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji.
2: Spróbuję ci szybko, Damian, zrobić taką swoją fachową analizę Kaspira Czuby, jak ja to widzę. No, ja powiem tak, patrząc na. porównując składy, porównując trenerów, no to trenerzy są obaj wybitni i Jurgen Klopp i Carlo Ancelotti. Na bramce mamy Alissona i Tibo Courtois, moim zdaniem dwóch z trzech najlepszych bramkarzy na świecie. E, szczerze mówiąc, linia obrony też, e, też bardzo do, mocny środek, pola, e, środek obrony z obu stron. Boki obrony przewa z przewagą Liverpoolu, no bo nie ma co się oszukiwać, że Trent Alexander-Arnold i Andrew Robertson jest chyba najlepsza para bocznych obrońców e, też właśnie na świecie. E, I właśnie patrząc też na ofensywę obu ekip, moim zdaniem... Zadecyduje w tym finale postawa środka pola, bo mam wrażenie, że wiem, że zabrzmi to dziwnie mówiąc o Real Madryt i o Liverpoolu, ale moim zdaniem środek pola to jest coś, co jest naj, takim, naj, takim najsłabszym elementem w obu ekipach, że to jest coś takiego, tam no nie, nie mamy takich wielkich, wielkich gwiazd jak na przykład w ataku, jak w obronie, jak w Realna i postawa drugiej linii będzie właśnie kluczowa. Kto wygra tą walkę o drugą linię? Jestem ciekawy, czy Karlan Ancelotti w finale zdecyduje się na niego crossa od pierwszej minuty, czy może na w paryski finał, na Francję, na Kamawingę, który bardzo dobre zmiany daje, dawał w fazie pucharowej w Lidze Mistrzu w tym sezonie. Jestem bardzo ciekawy, jak właśnie czy jak Jakie niespodzianki, moim zdaniem też Karl czy i Jurgen Klopp po prostu zaskoczą. Moim zdaniem to będzie niespodzianka. I tylko już jedną rzecz jeszcze powiem, że Mo Salach, zaczynający od sławki rezerwowych z Wolverhampton wczoraj, moim zdaniem to nie był przypadek, bo no troszkę Salach strzelił bramkę, co prawda, ale no widać, że trochę w gorszej formie się znajduje. Jestem, waszym zdaniem, jestem właśnie ciekawy naszego zdania. Czy waszym zdaniem Salach na pierwszy skład na finał? No według mnie tak, bo
1: on według mnie głównie był na ławce z tego powodu, że wracał po, po urazie, który miał i dlatego dostał tylko no, kilka minut, czy, czy tam kilkanaście i to raczej była decyzja spowodowana, spowodowana kontuzją, ale ja generalnie Obawiam się właśnie o środek pola Liverpoolu, bo nie wiadomo, co ze zdrowiem Tiago Alcantary i co ze co zdrowiem Fabinio, bo to są naprawdę bardzo istotni piłkarze w środku pola Liverpoolu, a dochodzą takie, takie słuchy, że, że może ich zabraknąć w tym finale i to byłaby bardzo, bardzo duża strata, i też według mnie szansa dla Realu Madrid, bo Tiago Alcantara się odrodził i przypomina no, tego najlepszego zawodnika z czasów Bayernu Monachium jeszcze i gra naprawdę fenomenalnie Fabinio również bardzo ważny piłkarz w tej koncepcji na futbol, w koncepcji na Liverpool Jurgena Klopa, więc to byłyby poważne osłabienia.
2: No, nie, nie, wypada się tylko z Tobą zgodzić, że brak Fabinho i brak Thiago Alcantara to byłyby bardzo poważne osłabienia Liverpoolu, bo wtedy trzeba się zastanowić, kto... Kto wtedy miałby tych piłkarzy zastąpić? Bo wiemy, że przebłyski w tym sezonie formy, przebłyski formy miał młody Curtis Jones, ale jednak musimy pamiętać, że Curtis Jones jest jeszcze piłkarzem, który ma, ma pewne braki piłkarskie. To nie I jest ta też, klasa jeszcze. Tak, jest jeszcze. Kto jeszcze jest?
0: Nie mów, że to nie jest jeszcze ta klasa. Jordan Henderson. Tak, jest.
2: Tak, to Jordan Henderson jest chyba jest to Chamberlain. Chamberlain. E, zawsze można kogoś z tej piątki, można. E, piątki, James, milner, milner, James nieśmiertelny. Miller, nieśmiertelny. Ale, ale to naraz powiedzieliście, to też, to też, to, też, to, też bardzo, fajnie, bardzo fajnie wyglądało. E, ale też zawsze można zepchnąć kogoś z, tego, z tej ofensywy Liverpoolu, nie, do tego środka pola. No ale no rzeczywiście, to byłyby osłabienia. Wiemy, że, wiemy, że z Fabinio jest walka z czasem, żeby wrócił na finał w Paryżu. Pocieszenie dla Mohameda Salaha może być to, że w Realu Madryt nie ma już Sergio Ramosa i jest szansa, że zagra więcej niż 34 minuty w finale.
0: No ja jestem przede wszystkim ciekaw rywalizacji na skrzydłach. Jeżeli Inaczej, rywalizacji Viniciusa z Aleksandrem Arnoldem, bo wydaje mi się, że to na jego stronę będzie atakował Vinicius, a wiemy, że trend ma trochę problemy, jeśli chodzi o grę defensywną, jest fenomenalny, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry i grę ofensywną, jednak wychodzą w tym sezonie te jego braki właśnie w grze defensywnej. I to, czy on sobie poradzi z Viniciusem, czy wsadzi go do tak zwanej kieszonki, czy jednak właśnie Vinicius będzie tą lewą stroną właśnie kręcił, tak jak to robił w tym sezonie. I ciekaw też jestem, wiadomo, Karima Benzemy, czy jednak ukąsi ten Liverpool, tak jak mu się w poprzednim finale to udało. I środek. Środek pola to będzie chyba, w środku pola będzie jakby największa bitwa się działa, jeśli właśnie chodzi o to spotkanie. Liverpool jeśli Fabinho zdoła wyleczyć się na czas, jeśli będzie w środku pola z Hendersonem, a z drugiej strony mamy właśnie Modricza, mamy, Kasem, mamy, mamy właśnie czy, Kros, czy on wyjdzie w pierwszym składzie, Kamavinga, Casemiro, jakby opcje są i naprawdę ciekaw jestem, bo wydaje mi się, że ten kto zdominuje środek pola, ten po prostu wyjdzie zwycięsko z tego spotkania.
1: No zdecydowanie, to, to będzie zresztą jak w każdym chyba piłkarskim meczu środek pola, środek pola no determinuje kształt, kształt spotkania. Ja właśnie też jestem niezwykle ciekawy tej współpracy w finale Ligi Mistrzów Benzema-Vinicius. No w tym sezonie widzieliśmy no w wielu meczach, że ci piłkarze fantastycznie się ze sobą dogadują i jak to będzie wyglądało w finale Ligi Mistrzów? Jestem ciekawy, czy ktoś z tych zawodników nie, nie stanie się bohaterem. Jeszcze jest oczywiście Rodrigo, który jest takim talizmanem Realu Madryt w tym sezonie Ligi Mistrzów. Kluczowe bramki. Jest Chelsea z Manchesterem City. Więc no... No tutaj... Zobaczymy, czy, czy ta ofensywa Realu Madryt y, ponownie pokaże jakość już y, na tej y, najważniejszej europejskiej scenie.
2: Ja tylko szybko sprostuję to, co powiedziałem przed chwilą. Mohamed Salah w 2018 finale zagrał 31, a nie 34 minuty. To takie szybkie sprostowanie. A teraz już y, mówiąc Benzema Vinicius. No to y, chyba można powiedzieć życiowy sezon i jednego i drugiego. Karim Benzema chyba nigdy wcześniej nie miał aż tak dużej szansy na wywalczenie złotej piłki, Zwłaszcza patrząc, że najpoważniejsi konkurenci no, zawodzą w tym sezonie. Kylian Mbappé, no, Liga Mistrzów. Tu, tu za Ligę Mistrzów może trochę stracić. Lionel Messi, Liga Mistrzów i słaby sezon w Ligę Robert Lewandowski, Liga Mistrzów no a Karim Benzema, Mistrzostwo Hiszpanii świetne statystyki indywidualne jeżeli jeszcze dołoży tylko do w Ligę Mistrzów to moim zdaniem złota piłka jest jego ale to właśnie ciekawa jest ta współpraca bo oni chyba niedawno, był jakiś chyba mecz po którym Benzema tak, ochrza, tak ochrzaniał trochę, tak tak, pre, było, miał pretensje do Viniciusa tak
1: to było po meczu Ligi Mistrzów Realu Madryts Borussia Gladbach w poprzednim sezonie kiedy Karim powiedział okay. do Sezon on gra przeciwko do... mnie, tak. przeciwko A, nam. Po... Raczej nie podawaj mu piłki. Tak, no, tak.
2: Mu. i pomyśleć, że oni od takiego stanu doszli do takiego, do, takiej, do takiego momentu, gdzie mogą wygrać Ligę Mistrzów i gdzie mogą mieć mistrza Hiszpanii i mogą mieć naprawdę za sobą bardzo dobry sezon. To jest naprawdę. Pokazuje też wielką klasę, jaką Carlo Ancioletti zrobił, że wkomponował tych dwóch piłkarzy i to cieszę, że oni się dogadują, bo obaj są naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami.
1: Już na sam koniec dzisiejszej, dzisiejszej audycji. Jak wy, jaki wy wynik typujecie, Kacper? Jak się to skończy? Wow, wow.
2: Moim zdaniem, szczerze mówiąc, chciałbym... Nie wiem, to jest naprawdę trudne, to jest, to jest chyba trudniejsze pytanie pikt. niż kto wygra ekstra klasy parę tygodni temu jeszcze. Wydaje mi się Real Pokarnych.
0: A ty Filip? Ja w regulaminowym czasie gry wydaje mi się, że 2-1 dla Realu.
1: Zadałem te pytanie, ale też <głos> muszę szczerze, szczerze przyznać, że nie mam jakiejś odpowiedzi i to tak sobie myślę, że, że chyba Real ma adres i też, ale pod ogrywce, ale to będzie też jakiś, jak już Real nas przyzwyczaił, jakiś taki powrót. Taki,
2: buzzer bi, taki piłkarski buzzer bitart.
1: Tak, że jakiś taki powrót też z, niekorzyst, z niekorzystnego wyniku no, ciekawe czy Liverpool sięgnie po swój siódmy tytuł najlepszej drużyny w Europie, czy swój czternasty tytuł zdobędzie. Real Madryt, o tym się przekonamy już w najbliższą sobotę, a w dzisiejszym programie krótkiej piłki byli razem
2: ze mną Kasper Czuba. Dziękuję bardzo, miło, było mi bardzo miło i życzę wszystkim udanego wieczoru. Filip Wilkiewicz. Dziękuję
0: wszystkim bardzo, myślałem, że Kasper powie miło było was poznać, ja powiem, że miło było <głos> y, y, mówić do was drodzy słuchacze.
1: Ja się nazywam Damian Nitka i życzę wszystkim yy, y, dobrego wieczoru i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa.
4: Krótka piłka.